0: Herzlich willkommen zu dieser ersten neuen Podcast-Folge im Jahr 2024. Lang ist es her, wirklich lang ist es her, dass ich hier in diesem Podcast etwas aufgenommen habe, deswegen... Ganz herzlich willkommen hier im Seemood-Podcast. Ich freue mich, dass du vielleicht immer noch mit dabei bist, hoffentlich, oder vielleicht auch neu zugeschaltet hast. Es war jetzt eine sehr lange Pause tatsächlich, ähm, seit der letzten Podcast-Folge. Ähm, einfach, weil ganz, ganz viel auch im Hintergrund hier passiert ist. Ich werde auch zum Thema Buch nochmal eine Podcast-Folge aufnehmen. Da gab es auch noch einige Fragen zum Schreibprozess, zur Veröffentlichung, zum Verlag. Es wird auf jeden Fall deutlich wieder mehr kommen in nächster Zeit hier im Seelmut-Podcast. Und es gibt auch da nochmal ein ganz großes neues Herzenprojekt, auf das ich mich so, so sehr freue. Ähm, da kann ich euch ganz bald demnächst nochmal updaten. Aber heute soll es direkt einmal wieder mit einem Thema losgehen, was ich letztens erst auf Instagram mit euch geteilt habe, was so eine Resonanz ausgelöst hat, dass ich einfach dieses Thema auch nochmal hier im Podcast aufgreifen wollte, um es nochmal in Ruhe und nochmal aus allen Blickwinkeln zu erklären. Und zwar geht es um das Thema Gewicht und Nervensystem. Und zwar insbesondere um das Thema Hochgewicht. Das heißt, was ist, wenn ich eigentlich schon seit Langem versuchen möchte, meinem Körper etwas Gutes zu tun? Das heißt, wir blicken mal nicht auf die Perspektive drauf, ich will abnehmen, um noch dünner zu sein oder aus der magesuchtstimme heraus, sondern explizit, was, wenn mein Körper ein Gewicht hat, was gar nicht zu mir passt, was mir eigentlich auch nicht gut tut, ich mich nicht mit wohlfühle. Und trotzdem hatte mir eine geschrieben, und das fand ich so passend, es klebt seit Jahren so richtig an ihres das Gewicht. Und sie weiß gar nicht, warum ist es denn immer noch da. Und wie das in Verbindung mit dem Nervensystem zusammenhängt, mit Trauma, mit, ähm, ja, was da dahinter steht, das möchte ich heute nochmal ganz genau für euch aufgreifen und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Schnappt dir wirklich gerne dein Journal oder ähm, ja, macht dir gerne ein paar Notizen, weil ich glaube, diese Podcast-Folge wird nochmal, noch mal tiefer gehen als die Story, die ich gebracht habe. Es soll wirklich nochmal eine Vertiefung sein und ich möchte es in dieser Folge auch gerne aus den Blickwinkel einmal eben, wenn es um das Thema Abnehmen geht, für euch betrachten, aber vielleicht auch noch mal, wenn es eben um das Thema Zunehmen geht, denn auch da kann sich das noch mal sozusagen zeigen, nur eben noch mal aus einer anderen Perspektive heraus. Aber vordergründig gerne eben geht es um das Thema Hochgewicht und ich spreche explizit ganz genau dieses Wort aus, weil ich finde, Übergewicht ist ein so stigmatisierendes Wort in unserer Gesellschaft und wir leben leider wirklich in einer sehr fettphobischen Gesellschaft. Man muss es einfach so ausdrücken, weil so viele Angst davor haben, über Gewicht zu sprechen und Insbesondere Frauen, die eben hochgewichtig sind, haben Angst, sich zu zeigen. Sie haben Angst, Klamotten kaufen zu gehen, nichts zu finden. Und sie haben auch Angst, sich, sich zu zeigen, zu essen, Süßes zu essen. Weil unsere Gesellschaft gerne wirklich mit dem ganz großen Zeigefinger auf diese Leute schaut oder ähm, ja, einfach sie anguckt, ihren Körper anschaut. Und es ist ein unheimlich schambehaftetes Thema. Und ich möchte dass wir mehr auch über Hochgewicht sprechen, weil es ist ein total normaler Begriff, wie es eigentlich auch sein sollte. Und auch wenn man etwas mehr hat, wenn man einen eher weicheren und rundlichen Körper hat, auch das Zeichen der Weiblichkeit ist rund. Und wir dürfen wirklich anfangen, auch diese Menschen mit genauso viel Respekt zu betrachten wie Menschen, die einen schlanken, durchtrainierten Körper haben. Das ist mir so wichtig zu sagen. Deswegen geht einmal äh, eine ganz große Welle der Liebe und ähm, ja eine Botschaft mit ganz, ganz viel Mut an euch, an diese Frauen raus, ganz insbesondere. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Hören dieser Podcast-Folge. gerne einmal starten. Ich habe schon ganz viel jetzt im Intro erzählt, worum es geht. Und ähm, für mich ist dieses Thema ähm, auch hochgewicht oder generell ein ja, Körper zu haben, ein Körpergewicht zu haben, was nicht zu einem passt, was ja wo man auch weiß mit dem Verstand ist, es ist eigentlich nicht das Gewicht, was mir gut tut und dennoch schaffe ich es auch nicht, dieses Gewicht zu verändern. Ein sehr wichtiges Thema. denn auch ich habe da tatsächlich meine persönliche ähm, ja meine persönliche Geschichte, meine Komponente. Das wissen ganz viele nicht, weil viele mich natürlich kennen aus der Essstörung, besonders aus der Magesucht heraus. Das heißt, ich hatte natürlich eher in eine andere Richtung Probleme. Aber es gab wirklich auch davor eine so lange Zeit, in der einen oder anderen Podcast-Folge habe ich schon mal erwähnt, dass ich sehr viel mit Mobbing zu tun hatte. Sehr viel auch mit Ablehnung, tatsächlich schon nach der Grundschule, also in sehr jungen Jahren. Es hat sich durch leider sehr viele Schulen durchgezogen, meine Internatszeit durchgezogen. Es war für mich sehr traumatisch, sehr... Ja, sehr, hat mich einfach so früh zweifeln lassen daran, an mir, meine Identität und auch natürlich an meinem Körper ähm, auf dieser großen Suche, wer bin ich eigentlich und wie soll ich sein, damit ich endlich mal angenommen werde, damit ich endlich mal akzeptiert werde. Und nach ähm, insbesondere der Internatszeit habe ich wirklich so viel mit, ja, mit, mit süßen Lebensmitteln, vor allen Dingen einfach mit Zucker, mich mich spüren wollen und gleichzeitig mich betäuben wollen, weil da ein so großer Schmerz war und ich natürlich ganz anders aussah als die Mädchen in meinem Alter. und Ich hatte damals auch wirklich einen hochgewichtigen Körper und dieses Gewicht war nicht gut für mein Alter und es war auch nicht gut für meine Entwicklung. Aber es hat mir damals geholfen, diese Zeit irgendwo zu überstehen. Es war Süßigkeiten für meine Seele, es war irgendwie diese, diese Süße, die mir einfach komplett im ganzen Leben gefehlt hat. Es war nicht so, dass ich jetzt ein total schlechtes Leben hatte. Ich hatte ähm, auch viele Dinge, wofür ich natürlich dankbar sein konnte. Aber schon allein die Mobbinggeschichte, diese tägliche Schulerfahrung, diese Angst, mit Angst, zur Schule zu gehen, war einfach etwas, wo mein Tag so schmerzhaft gemacht hat. Es gab eigentlich nichts Gutes. Zumindest aus meiner damaligen ähm, Ich-Perspektive heraus gab es natürlich grundlegende Sachen, wofür ich dankbar sein konnte. Aber ansonsten war so viel Schmerz da, so viel Leere, sehr viel Einsamkeit auch, weil diese Zeit eh nicht gewollt war so von mir und sehr fremdbestimmt war sozusagen, ohne jetzt in die Tiefe einzusteigen. Aber ich damals ganz, ganz viel an meinem Essen als Begleiter gehangen habe. Das Essen war das, wo... Ja, es war es war schön, in den Supermarkt zu gehen. Es war schön, irgendwie diese Dinge zu kaufen, die man natürlich auch als Kind nicht in großen Mengen so ähm, bekommt. Und es war dann diese Freiheit, auch mit meinem Taschengeld, diese Dinge zu kaufen. Und ich weiß es immer noch auch, welche Produkte ich da gegessen habe. Einfach, weil die für mich so ja, sie haben mein, mein Herz irgendwie so ein bisschen ummantelt und sie haben mich ein bisschen besser fühlen lassen, wenn auch nur für eine ganz, ganz kurze Zeit. Und dementsprechend hatte ich viele Jahre dann auch eben mit diesem, ja, mit diesem Gewicht zu tun, wo ich dann auch gemerkt habe, okay, ja, es ist damit schwieriger, ich bin ganz schnell aus der Puste und ich sehe natürlich nicht so aus wie die anderen Mädchen. Ich hatte dann relativ früh, sehr schnell viel Oberweite, natürlich auch durch das Gewicht bestimmt und das hat mich viele Jahre auch nochmal geprägt, ähm in Bezug, das Essen schon ganz, ganz früh diesen Baustein gelegt hat. Von Essen ist einfach das Ventil. Es ist das Ventil, um Spannung abzubauen, Gefühle auszuhalten, mich zu betäuben. Und natürlich ist es dann, ja, es sind ein paar Jahre dazwischen sozusagen gewesen, noch mal in die ganz andere Richtung gegangen, mit eben der Magersucht, wo es sich aus einer ganz anderen Perspektive noch mal rausgestellt hat. Um, aber Essen war dadurch schon ab dem Jahr zwölften Jahr zwölften Lebensjahr kann man so sagen wirklich ein so so großes Ventil für mich etwas was mir damals so einen Schutzpanzer gegeben hat wirklich ein, eine Art von Panzer eigentlich und so hat es sich auch angefühlt weil dieses Gewicht mich geschützt hat immer nicht unbedingt immer im positiven Sinne weil man auch damit natürlich auf Ablehnung stößt und auf ähm, ja nicht Akzeptanz ich weiß noch dass Hosen kaufen, das finde ich heute noch schwierig, aber es war damals wirklich die Hölle, auch so ähm, im Laden, ich weiß noch, dass mich teilweise so Verkäuferinnen ausgemessen haben und dann gesagt haben, nee, also in die Kindergrößen, das wird schwierig, da passt sie definitiv nicht von der Bundweite rein und ähm, das war für mich sehr schwer, dann irgendwo auch diese, ja, also auf der einen Seite so nicht in diese Größen reinzupassen, auf der anderen Seite irgendwie auch noch dieses Kind zu sein. Also es war für mich wirklich ganz, ganz schwer und hat mich sehr früh darin auch geprägt, dass es für mich natürlich auch irgendwie dann keine schönen Sachen gibt sozusagen, weil es einfach schwierig war, ähm, dann einzukaufen, wenn man irgendwo so zwischen Erwachsensein und Kindsein steckt und ähm, natürlich die Sachen einem dann auch zu lang sind in der Länge. Natürlich hat sich auch ein bisschen was nochmal verwachsen, als ich Wachstumsschübe hatte, tatsächlich aber auch gar nicht so viel. Und ähm, das war wirklich sehr, sehr früh, wo ich mir gedacht habe, okay, Essen ist etwas, ja, es ist immer da, du kannst da immer hingehen. Ich hatte den Supermarkt auch nicht weit. Und ähm, es hat nie danach gefragt, so was, was brauchst du von mir, sondern es war einfach da. Und ich glaube, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, wo drin sich viele Frauen fühlen, die mit emotionalem Essen oder generell auch mit Hochgewicht zu kämpfen haben, dass sie irgendwann mal gelernt haben, vielleicht auch aus früheren Kindzeiten, vielleicht aber auch einfach später, dass Essen ein Anker ist. Und das ist genau das, wonach sich unser Nervensystem sehnt. Denn wenn wir, so wie ich, in frühen Jahren so traumatische Erfahrungen erlebt haben, er Entwicklungstrauma, Mobbing, all solche Sachen, vielleicht auch sogar noch schlimmere Sachen, dann sitzen wir auf einer wahnsinnigen Spannung. Und alle, die meinen Podcast schon länger verfolgen, wissen, was ist Traumaenergie. Und sie wissen, was ist auch Über- und Untererregung. Deswegen werde ich es jetzt hier explizit nicht nochmal erklären. Aber genauso habe ich mich auch gefühlt. Ich war ständig in einem totalen Funktionsmodus, weil ich natürlich nicht mit all diesen ganzen Sachen, die ich erlebt habe, gegenreguliert worden bin, sondern ich habe mich selbst reguliert, beziehungsweise das Essen hat mich reguliert. Das Essen war für mich da, es hat mich gerettet, es hat mich getröstet. Es hat mir ein warmes Gefühl geschenkt und irgendwie auch dieses Gefühl von, ja, von so, von so einer Umarmung schon fast ein Stück weit. Also ich konnte mich zwar damals noch ein bisschen besser annehmen als dann später in der Magersucht, aber dennoch war es für mich auch schwer, weil ich einfach nie wusste so richtig, wo passe ich rein und wie soll ich sein? Und diese ständigen Zweifel mich so verunsichert haben. Und ganz, ganz viele Frauen kennen das, dass sie tagsüber in so einem totalen Funktionsmodus sind und sobald stressige Situationen kommen oder irgendwas, was sie triggert, sowas wie ich an meinem Wert wird gezweifelt, es wird über meine Grenzen gegangen oder ähm man wird kritisiert für etwas, auch zum Beispiel natürlich für den Körper, dann kommen wir in so einen totalen emotionalen inneren Kindmodus eigentlich. Und der hat auch nicht unbedingt was mit unserem Erwachsenen-Ich zu tun, sondern das ist das aus der frühen Kindheit heraus, vielleicht auch in der Pubertät, wo wir diese Erfahrung gemacht haben, die uns eigentlich hat auf so einer Pausetaste stehen lassen des Traumas. Das ist nämlich genau das, wenn wir Trauma nicht wirklich ähm, ja, sozusagen in die Sicherheit kommen, also dieses Gegenstück finden zu diesem Kontrollverlust, zu der und macht, dann bleibt diese Energie im im Körper stecken. Es ist aber trotzdem so, dass natürlich das Leben weitergeht. Wir werden älter und alles um uns herum dreht sich weiter. Dementsprechend ähm, tut der Körper wie so eine Art Pausetasse drücken. Das liegt auch daran, dass traumatische Ereignisse von unserem Gehirn, und zwar im Hippocampus, nicht richtig verarbeitet werden. Das ist einfach ähm, wie blockiert und das sorgt dann dafür, dass diese Erfahrungen nicht ins Langzeitgedächtnis übergehen, ähm, wie normale Erfahrungen, die wir erlebt haben haben. Und dementsprechend ist es dann wie auf, ja, durch Trigger, durch Erinnerungsfetzen, durch so Splitter quasi, ähm, sind das dann überall so aufgeladene Teilchen, die jederzeit hochgehen können. Und genau so fühlen sich ganz, ganz viele. Man fühlt sich eigentlich auf so einem inneren Vulkan. Man kann natürlich super gut im Alltag funktionieren. Und viele haben das wirklich perfektioniert, dass sie eine totale Rolle spielen, eine totale Maske haben. Und es überhaupt nicht auffällt, dass es denen nicht gut geht, weil sie nach außen hin sich so gut angepasst haben, so ein bisschen. Eigentlich wie ein Kamel und sie können sich überall in die Umgebung anpassen. Sobald dann aber die Tür zugeht, von, von der Arbeit, von der Wohnungstür, von immer dieser Funktionsmodus quasi vorbeigehen darf, dann kippt es. Und dann kippt es bei ganz, ganz vielen wirklich in die totale Unterregung, nämlich der Erschöpfung. Und wir sind müde, wir sind chronisch irgendwie leer, wir fühlen uns schlecht. Ähm, teilweise nicht unbedingt immer ja aber ganz ganz viele wechseln wirklich wie so ein wie so ein Schalter dass es richtig von ein ins andere extrem knallt und dann kommen wir eben in diesen inneren Kindmodus Das innere Kind, was sich einfach nach Beruhigung sehnt. Und da greifen wir auf das Ventil zurück, was eben seit Jahren auf Autopilot läuft. Und das ist bei ganz vielen dann eben der Gang zum Kühlschrank, der Gang zum Supermarkt und ähm, auch zeremoniell, dass das natürlich richtig zelebriert wird, ne? da beim Einkaufsladen ganz, ganz viel einzukaufen für sein ja, gewissermaßen Essritual. Das ist jetzt natürlich eher, wenn es dann schon auch in so ein Binge-Eating reingeht. Aber auch dieses normale, emotionale Essen, man hat beispielsweise sich irgendwas gekocht, vielleicht auch was gebacken. Ähm, Gerade so diese weichen Speisen, sowas wie Pudding, das ist sehr beliebt meistens, weil es auch so ummantelnd ist für das Herz oder eben auch so, ja was gibt es denn noch? Schokolade ist natürlich auch so etwas, ähm, aber auch Joghurts können auch sowas sein. Manche ist es aber auch eher so dieses Crunchige, dieses Laute, dieses Knackige. Ähm, also es ist immer so ein bisschen unterschiedlich. Aber das ist dann genau das, worauf wir einfach zurückgreifen, weil es in diesem Moment der kürzeste Weg ist, das Nervensystem und das innere Kind suchen immer den kürzesten Weg, nicht so dieses, okay, was könnte ich mir jetzt richtig Gutes tun, sondern was habe ich gelernt, was funktioniert, was funktioniert einfach und dann greifen wir natürlich darauf zurück und es gibt einen Kurzmoment der Entspannung, der Befriedigung und diesem, ja, es tut einfach gut und keiner will jetzt gerade irgendwas von mir, ich will meine Zeit jetzt für mich mit meinem Essen und dann habe ich auch endlich mal die Ruhe. Keiner will was von mir, keiner kritisiert mich und lass es mir einfach mal gut gehen für so einen Moment. Und meistens schon zehn Minuten später, und eine Viertelstunde später, sobald man fertig ist, kommt natürlich die kritische Stimme. Und da kommen wir eigentlich wieder in unser Ich, in unser wachsendes Ich zurück oder in so einer Art erwachsenes Ich. Die meisten haben das eher so als einen totalen Saboteur oder einen Kritiker ausgebildet, nicht in einem fürsorglichen Rahmen, der dann natürlich auch sagt, So, schon wieder hast du es nicht geschafft, schon wieder hast du den ganzen Pudding aufgegessen, dabei wolltest du dir doch nur eine Schale nehmen. Oder hätte das jetzt wirklich sein müssen, das noch zu toppen durch XYZ? Weil es natürlich ganz gerne auch ein bisschen ausartet. Ne? Man braucht dann doch noch das zweite und das dritte Stück Schokolade oder irgendwie die ganze Tüte ist jetzt trotzdem der, obwohl man es nicht wollte. Und das sind die Momente, in denen wir natürlich extrem unsere Glaubenssätze wieder bestätigen, auch ja, unseren ganzen Wert anzweifeln, ob wir jemals von diesem Gewicht runterkommen und es sich auch immer wieder bestätigt, dass wir einfach zum Beispiel böse ausgedrückt die Dicke einfach sind, die, die was das einfach nicht schafft. Zumindest habe ich mich damals sehr, sehr häufig so gefühlt und ich weiß, dass es, glaube ich, ganz, ganz vielen Frauen auch so geht, ähm, auch da irgendwann so zu denken, ja, ich kann einfach gar nicht anders, mein Körper ist so. Und da kommen wir jetzt zu dieser großen Frage, ist es wirklich so? Ist es wirklich so, dass der Körper das nicht möchte oder dass er eher Angst davor hat, das sozusagen nicht zu dürfen? Denn es ist einfach so, unser Körper strebt natürlich nach Vertrauen, er strebt nach Sicherheit und emotionales Essen ist dieses Tool, weil er Angst hat zu sterben. Man muss es wirklich leider ganz klar so ausdrücken, denn diese ganze Trauma-Energie, die sorgt dafür, dass wir permanent oftmals auf der Hut sind und ständig schwanken zwischen Funktionsmodus und so einem total inneren verletzten Modus und wir gar nicht richtig im Hier und Jetzt sind. Also wir sind irgendwie da, aber eigentlich sind wir auch nicht da. Wir stecken meistens noch auf so einer Stufe von 10, 15, 20 Jahren, wie wann auch immer das passiert ist. Und sind dann aber trotzdem eigentlich schon, ja, in einem älteren Körper, in einem älteren Ich, in einem älteren Leben und fühlen uns aber gar nicht so. Da fehlt einfach ganz, ganz viel. Und dem Körper fehlt natürlich auch dieses Vertrauen. Denn ganz häufig kompensiert man natürlich trotzdem auch ganz gerne mal bei emotionalen Essen im Sinne von, wir schimpfen mit uns selbst, dass wir es nicht hingekriegt haben. Wir sind böse auf unseren Körper, weil er ähm, dann aufgebläht ist, weil er irgendwie nicht gut funktioniert, die Verdauung. Oder ähm, manche haben dann auch in Verbindung nochmal mit PMS, mit der Periode. Also natürlich kritisieren wir auch gerne unseren Körper. Manche versuchen es dann auch wieder mit Sport irgendwie ein bisschen loszuwerden oder ähm, durch hier und da ein paar Einsparungen. Denn natürlich ist gerade so dieses Thema Restriktion. Und da sprechen wir jetzt gar nicht von dieser krassen Restriktion, wie ich sonst ähm, natürlich über Magersucht spreche, bei, bei der Bulimie auch. Also diesen richtigen Essstörungen. Sondern auch schon allein dieses, ach ja, gestern Abend hatte ich ja meinen emotionalen Essanfall und heute hat die Kollegin Kuchen mitgebracht. Nee, das kann ich mir jetzt nicht erlauben, das Stück Kuchen. Denn ich hatte ja gestern Abend schon, also ähm, kann ich mir das jetzt zum Beispiel nicht erlauben. Oder was mir tatsächlich viele hochgewichtige Frauen auch erzählen, ist, man ist irgendwo eingeladen bei anderen Frauen und fühlt sich tatsächlich als zu viel oder schämt sich dafür, mehr auf seinem Teller zu beladen, auch gerade an süßen Dingen, als eine normale schlanke Frau. Einfach, weil man das Gefühl hat, als Hochgewichtige Frau darf man natürlich nicht so viel süß essen, weil die denken ja eh schon, man ist quasi zu dick und ähm, hat sich gar nicht im Griff und ist den ganzen Tag nur süß. Also muss man natürlich aufpassen und lieber mehr Gemüse essen. Ist auch etwas, wo sich bestimmt der ein oder andere wiederfindet. Einfach, weil wir in unserem Kopf uns immer schon mal als eher Mensch zweiter Klasse fühlen, wenn man eben hochgewichtig ist. Und da kommen wir auf diesen so, finde ich, ähm, wichtigen Punkt, dass wir wirklich... Also einerseits die, die was natürlich in der erstung sind, generell das Thema haben mit diesem Gewicht und zu viel und natürlich auch manchmal sich da ein bisschen im, im Stolz fühlen, diesen Körper schlank halten zu können, diese Disziplin aufzubringen und auf der anderen Seite auch ganz, ganz viele, die in die komplett andere Richtung gehen, dass so und so jeder einen ablehnt, wenn man keinen schlanken Körper hat. Also irgendwie geht es immer darum, dass jeder unzufrieden ist und jeder Angst hat, durch den anderen bewertet zu werden. Und das ist so so schade, weil einfach wir Frauen sind nicht dafür gemacht generell so auszusehen wie ein Mann. Also total ähm, ja, ich sag mal eher muskulös, eher gerade, eher kontrolliert, diszipliniert. Also also diese ganzen ähm, ja die ganzen Yang-Eigenschaften. Jetzt musste ich gerade einen kurzen Moment nachdenken. Ähm, wir Frauen sind einfach mehr Yin. Wir haben mehr diese weibliche Energie. Das Zeichen unserer Weiblichkeit ist auch rund. Und es ist vollkommen okay, auch einen weicheren Körper zu haben. Ja, also das ist so, so wichtig. Und ich ähm, finde, es ist etwas, wo, wo heute so verloren gegangen ist, weil wir natürlich immer wieder daran erinnert werden, der Körper ist das Problem und Sport ist ja so wichtig und gesunde Ernährung ist auch so wichtig. Aber ganz, ganz viele haben natürlich auch ähm, einfach eine andere Genetik als die Frau nebendran. Und deswegen sind wir alle einfach individuell. Generell ist, gebe ich da immer auch diesen Grundsatz mit, kein Körper strebt nach einem totalen Untergewicht oder einem totalen Hochgewicht. Wir müssen natürlich auch ein bisschen so Stoffwechselkrankheiten oder nur solche Sachen, die schließen wir jetzt einfach mal aus. Es ist eh immer ein Zusammenspiel, natürlich auch aus der Ernährung und auch aus der Bewegung. Ähm, diese Stellschrauben spielen natürlich eine Rolle. Aber ganz, ganz häufig ist es so, dass viele Frauen auch abnehmen möchten im Zuge für, für ihre Gesundheit, weil sie sich nicht richtig wohlfühlen. Und die ernähren sich dann auch gar nicht unbedingt schlecht und äh, machen vielleicht auch eine Bewegung. Und wir müssen jetzt auch nicht jeden Tag Sport treiben, um abzunehmen. Es ist auch so, so ein Irrtum, dass jeden Tag Sport so das Nonplus-Ultra ist. Es gibt einfach viele, denen macht Sport nicht so viel Spaß. Und dennoch ist Bewegung auch etwas, wo über kleine Spaziergänge oder einfach immer mal wieder aufzustehen, kleinere Übungen machen. Zu machen auch etwas, was unsere Gesundheit wahnsinnig gut tut und am Ende durchaus effektiver ist, als die ganze Zeit irgendwie so Mini-Sporteinheiten zu machen, auf die man keine Lust hat. Denn ein großer Punkt, der mit ins Nervensystem wirklich einspielt, ist das Thema, was denken und ja, also was denken wir, was fühlen wir, weil diese ganzen Gefühle, die wir durch Gedanken erzeugen, die wir durch ähm, entsprechend durch die, durch die Reize, die bewerten, die wir bewerten, die wir von innen, von außen bekommen, die wir dann wahrnehmen. Das ist etwas, was wir durch den ganzen Tag in unserem Körper einerseits sammeln wie in so einem Glas. Also man kann sich vorstellen, was wir alles denken, erzeugt Gefühle. Und gleichzeitig erzeugen unsere Gefühle Gedanken. Also es ist ein wechselseitiger Kreislauf. Und dann haben wir natürlich noch Signale, die wir so aus dem Inneren bekommen. Und wir bekommen natürlich auch durch Gegenübertragung von anderen Menschen. Also alles, was in unserer Umwelt passiert, im Außen. Auch das sind natürlich nochmal Sachen, die wir in unser System reinbekommen, die nochmal Gedanken und Gefühle erzeugen. So, jetzt haben wir es. Und, ähm... All das sammelt sich irgendwie in unserem Glas an sozusagen, so kann man sich das vorstellen. Und da ist so Rot, Grün, Gelb dabei, da sind auch eher Schwarz-Grau und ähm, dunklere Farben dabei. Also so die Mischung zwischen guten und negativen Emotionen. Und da ist so die Frage, wie oft tun wir dieses Glas auch sozusagen leeren am Ende des Tages. Denn nicht alles von unseren Gedanken und Gefühlen gehört uns. Manches ist wieder ähm, irgendwie übernommen von Eltern, von Partner, Partnerinnen von Freunden und vieles ist natürlich auch irgendwo so ein Stück weit anerzogen und vieles ist aber auch Gegenübertragung, was gar nicht uns gehört, was wir aber denken, dass es uns gehört. Und das machen ganz, ganz viele nicht, sondern das Glas bleibt sozusagen immer voll. Und wenn wir jetzt sowas wie Traumaenergie haben, kann man sich vorstellen, dass ein Drittel oder vielleicht sogar die Hälfte des Glases mit Sand gefüllt ist. So, und dann müssen wir natürlich gar nicht groß rechnen, dass dieses Glas dann bei ganz schnellen tagtäglich oder vielleicht manchmal sogar stündlich überläuft. So, und was machen wir, wenn ein Glas überläuft? Das Nervensystem ist in völliger Überregung. Es ist völlig sozusagen eigentlich am Kapitulieren, weiß gar nicht, wohin mit sich. Und dann braucht es die ganze Zeit natürlich auch Ventile und Strategien. Und viele dieser Gedanken, die wir haben, viele dieser Gefühle, die wir haben, die haben wir meistens ja, wenn es darum geht, wir stehen vor dem Spiegel, wir kaufen neue Klamotten oder wir essen zum Beispiel auch oder kochen, gehen essen, solche Sachen. Und da ist ein ganz, ganz großer Punkt, ähm, über den man auch jetzt vielmehr auch wissenschaftlich tatsächlich so ein bisschen ja, gemerkt hat, dass es wichtig ist, dass es in Relevanz steht, was wir so an Gedanken tagtäglich mitessen. Ähm, wirklich mitessen, so kann man sich das vorstellen. Denn wenn wir jetzt beispielsweise uns irgendwie was Schönes kochen oder vielleicht auch ein Dessert zubereiten, ähm, ich kenne das tatsächlich einerseits aus der Zeit, wo ich wirklich in diesem, ja, Körper war mit Hochgewicht, wo wo ich mich nicht wohl gefühlt habe, wo ich wusste, okay, das das ist jetzt so irgendwie mein Schutzpanzer, aber eigentlich möchte ich den noch nicht haben. Und ich kenne es natürlich auch aus der Zeit, wo es um meine Recovery ging, um zuzunehmen. Ständig hatte ich irgendwie Zweifel am Essen. Irgendwie aus beiden Lagern. Einerseits aus diesem, oh mein Gott, das ist alles schlecht für mich und ich darf das nicht essen. Und andererseits aus diesem, ja, sollte ich das jetzt noch wirklich, weil ich muss ja auf meine Figur achten. Ich muss doch gucken, dass ich eher gesünder lebe sozusagen, also gerade dieses gesünder und weniger, das war sehr präsent bei mir. Und das ist das, was auch ganz, ganz viele Frauen natürlich haben. Sie fühlen sich gerade in Gesellschaft eher unwohl. Ähm, viel Dessert zu essen, viel süß zu essen oder generell vielleicht auch mehr zu essen als andere. Und das ist immer wieder diese Kritik an unserem Körper, an unseren Signalen und alles, was wir vorher denken im Sinne von darf ich das, sollte ich das? Oder gibt es nicht doch eigentlich was Besseres, was ich jetzt sozusagen meinem Körper tun könnte? Dein Körper hört immer mit. Ja, das ist wie so ein aktives Ohr sozusagen und auch wenn wir natürlich uns während dem Essen nicht gut fühlen oder danach uns schuldig fühlen, Angst haben oder uns vielleicht so richtig verurteilen, dann macht das etwas, weil diese ganzen Gefühle und Gedanken sind in uns, sie sind in diesem Glas und sie gehen vor allen Dingen alle in unser Bauchhirn und das ist wirklich so ein Punkt, ähm, Wusste ich natürlich früher auch alles nicht, aber es ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Unser Bauchhirn steht nämlich in enger Connection mit unserem richtigen, also mit unserem normalen Gehirn und eben auch mit unserem Darm. Also mit unseren ganzen Mikrobiom, mit unseren Darmbakterien. Und da gibt es mittlerweile eine sehr enge Verknüpfung, wenn das im Ungleichgewicht ist, mit beispielsweise Angst, mit beispielsweise depressiven Verstimmungen oder eben auch mit dem Thema Körperakzeptanz, Identität. Wenn unser Bauchchen natürlich ständig Angst bekommt oder ständig Unsicherheit, ständig Zweifel, vielleicht solche Sachen wie Selbsthass sogar, dann ist das natürlich was, wo unser Körper sich so denkt, na super, die vertraut mir überhaupt nicht, ich bin in ständiger Angst, ich bin in ständiger Gefahr und irgendwie sind auch ständig Trigger da, die mich eigentlich daran erinnern, dass ich nirgendwo sicher bin. Und dann ist es natürlich so, dass dein Körper oder beziehungsweise dein Nervensystem in so ständigen, ja, auf der Hut sein Modus sozusagen schon fast ist. Also es könnte jederzeit die nächste Gefahr lauern und der hat dann natürlich Angst. Und dementsprechend lässt er dieses Gewicht einfach auch nicht gehen. Der weiß natürlich auch, dass dieses Gewicht vielleicht, was du loswerden möchtest, sagen wir jetzt einfach mal, du möchtest 10 Kilo abnehmen, ähm, weil es ja dann einfach besser gehen würde, da denkt er sich so, nee, die brauche ich, die bunkere ich jetzt auf jeden Fall mal ein, weil vielleicht gibt es auch wieder eine Zeit, wo du einsparst, spaß wo du in die Restriktion gehst und das ist so und so immer ein Notzustand, das ist immer wie so ein Kriegsmodus sozusagen für unseren Körper und da denkt er sich schon mal, weil er natürlich schlau ist, das behalte ich oder er denkt sich, naja, da kann wieder eine Zeit kommen, da, da geht es mir so schlecht, da geht es der Seele so schlecht, also Braucht sie das? Also braucht sie dieses Gewicht, um sich gut zu fühlen, um mit ihren Emotionen klarzukommen, die zu regulieren und um nicht alleine zu sein? Also dieses Gewicht hat dann eben diese Schutzpanzerfunktion und das kann natürlich bei jedem so ein bisschen was anderes sein. Bei mir war es ganz viel diese Angst vor Ablehnung, ähm, dann aber auch dieses Ich-möchte-nicht-gesehen-werden und Meistens ist es dann doch häufig so, dass man ja auch ein bisschen mit so einem höheren Gewicht doch vielleicht auch ein bisschen untergeht eher. Es gibt es aber auf beiden Seiten. Das ist auch eine Angst, die natürlich auch beispielsweise ähm, im Untergewicht eine zentrale Rolle ist. Dieses, ich möchte meinen Körper verstecken, ich möchte gar nicht weiblich erscheinen. Und ein ganz großer Teil sind natürlich auch Gefühle. Ich möchte meine Gefühle nicht so richtig spüren, ich möchte nicht dünnhäutig sein. Ich möchte lieber das, was ich über die Jahre an Funktionsmodus gewohnt bin, dieses Funktionieren, ohne groß drüber nachzudenken, ohne, grüber, ja, ohne groß Schmerz zu spüren. Und ganz, ganz viel geht es auch um so eine Identitätsfrage. Denn natürlich ist so ein Schutzpanzer, auch wenn der einem nicht gefällt, auch wenn man natürlich weiß, dass dieses Gewicht einem nicht gut tut, dass es wahrscheinlich auch keinen Spaß macht, damit einkaufen zu gehen oder ähm, natürlich auch Nachteile mit sich bringt, so im Alltäglichen, etwas, was einem auch eine Sicherheit geben kann. Man hat sich ja auch dann an diesem Körper ein Stück weit gewöhnt und fühlt sich darüber vielleicht auch der einen oder anderen Gruppe zugehörig. Auch das ist möglich, auch wenn man das vielleicht nicht unbedingt immer so offen und ehrlich vor sich zugibt, ist diese Frage nach, wer bin ich eigentlich, wenn auch dieser Schutzpanzer weg ist. Da ähm, habe ich tatsächlich viele meiner Klienten, die mir dann auch sagen, ich fühle mich jetzt total dünnhäutig, alle Emotionen kommen jetzt plötzlich wieder auf mich ein und auch ähm, mit einem, ich sag mal, eher normalgewichtigeren oder einfach etwas wenigeren Körper, der ähm, sie sich immer gewünscht haben, plötzlich dieses Gefühl da ist von, Oh, das fühlt sich wie komisch an, das fühlt sich unsicher an und dann diese ganzen Emotionen ähm, und man fühlt sich dann doch nochmal ganz anders. Und deswegen ist so diese Frage von, ja, wer bin ich eigentlich, was ganz, ganz Wichtiges, weil wir ganz häufig, gerade wenn wir früher Entwicklungstrauma erfahren haben, uns gerne irgendeine Funktion, irgendeine Rolle zulegen sozusagen, vielleicht auch übernehmen, aus Sinne von, als Kind hatte ich schon immer die, die Rolle, Puffer zu sein oder die zu sein, bei der immer alles funktioniert, die so mitläuft, ähm, dass wir das natürlich später weiternehmen, weil es einfach Angst macht, nicht zu wissen, was macht uns eigentlich aus, wo möchte ich hin und wer bin ich eigentlich? Deswegen ist die Essstörung, gerade also wenn wir jetzt über Binge-Eating, Magersucht oder auch Bulimie sprechen, etwas, was so viel Suchtpotenzial hat, weil sie uns einfach diese Zugehörigkeit gibt und dieses vermeintliche Gefühl von eben Sicherheit und irgendwo auch ein Stück weit Kontrolle. Und deswegen glauben schon viele auch, ich brauche dieses Gewicht, weil ansonsten hält mich nichts. Und dann ist natürlich dein Körper, ja gut, dann halten wir daran fest, wie an so einer Kette. Auch wenn es uns nicht gut tut, auch wenn es körperliche Probleme vielleicht mit sich trägt. Es ist eben das, woran sie hängt, das ist ihr Strohhalm. Und wenn sie, wenn ich dieses Gewicht jetzt loslassen würde, ja, dann was hat sie noch? Ja, also es ist so eine ganz, ganz wichtige Frage, weil dein Körper ist für dich, der ist wie eine Freundin für dich. Und auch wenn du das Gefühl hast, boah, der funktioniert gar nicht und dieses Gewicht klebt so, der macht das nicht gegen dich, ja, sondern der macht das, weil er denkt, wen hat sie sonst noch? Sonst hat sie keinen Halt, sonst hat sie keine Sicherheit. Und vielleicht hat er eben auch Angst, dir zu vertrauen, weil du ihm noch nicht vertraust. Auch das ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube, das deckt jetzt mal so die, die großen Sachen so ein bisschen ab, worum es wirklich in diesem Thema geht. Jetzt habe ich auch ein bisschen schon das Thema ja, Untergewicht beziehungsweise auch nochmal den ein oder anderen Aspekt reingebracht, wenn man mehr in, in einem anderen ja, an einer anderen Zone sozusagen steht und es vielleicht mehr darum geht, ich möchte zunehmen und mein Körper macht das nicht. Ich glaube aber, in Anbetracht der Zeit, ich werde dazu einen Teil 2 aufnehmen, wo wir uns mehr mit diesem Thema beschäftigen. Also was, wenn ich zunehmen möchte und mein Körper aber einfach nicht zunehmen möchte? Ja, also wenn wir eher in die andere Richtung gehen, denn da ist es häufig so, dass ähm, der Körper vielleicht zunehmen möchte, weil er möchte natürlich raus aus dem Überlebensmodus und raus aus dem Untergewicht, aber meistens natürlich der Kopf sagt, Moment mal, brauchst du wirklich dieses Gewicht oder dieses Gewicht wäre dann zu viel, dann könnte ich natürlich wieder abgelehnt werden, also ihr seht, es kommt immer so ein bisschen wieder, es deckt sich, aber meistens ist der Unterschied, dass wir wirklich ähm, in Bezug jetzt zum Beispiel auf die Magersucht, ist es ist so, natürlich will der Körper zunehmen, der möchte raus aus diesem ja, aus diesem Modus von funktionieren, von ähm, irgendwie wie nur am Limit sozusagen zu leben, aber die Erstörung, also der Kopf möchte natürlich nicht, der möchte einen auf diesem Untergewicht halten. Und in Bezug jetzt auf Hochgewicht ist es meistens eher so ein bisschen andersrum. Das heißt, dass hier natürlich eigentlich der, der Körper, der, der möchte sozusagen nicht wirklich jetzt losgehen und etwas von diesem Gewicht loslassen, während der Kopf eigentlich sagt, doch, das wäre gut für uns. Und man möchte und macht vielleicht auch ein bisschen mehr Sport, man bewegt sich, man verändert was in seiner Ernährung und trotzdem hat man so dieses deprimierende, stagnierende Gewicht. Es wird einfach nicht weniger, weil der Körper eben noch so sehr in Unsicherheit steckt, weil er so sehr noch nicht vertraut und Angst hat, da könnt ihr wieder die nächste Gefahr lauern. Also ihr seht, es ist so ein bisschen ähm, ähnliche Ängste, die dahinter stecken, ähnliche Gedanken und trotzdem noch mal zwischen Körper und ähm, Kopf ist es hier einmal sozusagen umgekehrt. Und ich hoffe, dass ihr ganz viel mitnehmen konntet aus dieser Podcast-Folge. Vielleicht auch da noch mal für euch persönlich zu reflektieren. Wie gesagt, also die Stellschrauben... Ernährung und Bewegung, die fließen da natürlich mit ein, die kann man sich auch nur individuell mit anschauen, da könnt ihr einfach für euch in die eigene Reflexion gehen, aber ich glaube, um es mal einfach aus einer ganz, ganz anderen Perspektive zu betrachten, warum schaffe ich es nicht abzunehmen, warum schaffe ich es nicht, dieses Kilo sozusagen gehen zu lassen, ähm, hoffe ich, dass diese Podcast-Folge euch nochmal so einen ganz anderen Einblick gegeben hat, ähm, warum der Körper manchmal so agiert, wie er agiert und dass er wirklich immer für dich ist. Und ähm, ja, falls du noch Fragen hast oder irgendwie auch Feedback, ähm, ja, irgendwelche Sachen, die du mir mitgeben möchtest, freue ich mich immer total, wenn ihr ähm, ja, mir Screenshots schickt über die Podcast-Folge oder auch ähm, so das ein oder andere Feedback. Gerne über Instagram, gerne aber auch sonst einfach über E-Mail. Ähm, genau, würde ich mich total drüber freuen. Und ab sofort wird es auf jeden Fall wieder etwas mehr hier im Podcast geben. Da freue ich mich wirklich schon sehr darauf. Und bis dahin wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit, einen ähm, ja, schönen Tag oder je nachdem wann du es hörst, vielleicht auch einen schönen Abend und bis ganz bald.